0: Bonjour à tous, après quelques épisodes de 36-15 ma vie, on va reprendre son sac à dos qu'on adore. Cette semaine, on va aller découvrir deux villes qu'on peut visiter en une journée. Mais avant ça, ben vous le savez maintenant, c'est le petit menu avec au programme du podcast, du podcast pardon, cette semaine, on aura un japonais qui va vous faire découvrir sa région, de la raclette, Bah oui, de la raclette. et on va aller voir un magazine, un magazine japonais. Mais passons au focus de cette semaine, cette petite balade qu'on va faire. On va aller donc à Okayama et Kurashiki. Alors ça ne vous parle peut-être pas, mais Okayama, pour situer en gros, allez, le fameux cours de géographie, hein, vous savez, on commence toujours par ça, ça se trouve entre Osaka et Hiroshima. C'est une assez grande ville qui est aussi le point d'accès en gros pour aller visiter Naoshima, la fameuse île-musée, ou bien pour aller, pour aller du côté de Totori Ematsue, euh, ou pour aller sur l'île de Shikoku. C'est souvent par ici, finalement, que vous allez basculer si vous venez du sud ou si vous venez d'Osaka pour pouvoir aller quelque part. Okayama, c'est connu pour son parc, principalement, qui fait partie du fameux top 3 des plus beaux parcs du Japon. Vous le savez, j'en ai déjà présenté deux dans mon podcast. Et ben voilà, on va finir, on va boucler la boucle avec ce troisième. Euh, le premier, c'était celui de Takamatsu, et euh, mon préféré, donc euh, Takamatsu. Et l'autre, c'était celui de Kanasawa. Alors, Kurashiki, quant à elle, c'est une petite ville qui est à quelques minutes seulement d'Okayama. Si mes souvenirs sont bons, je dois l'avouer, je n'ai pas vérifié, donc il faudra faire un petit check sur Internet. Il me semble que c'est en 15 minutes qu'on peut y aller en train. On y va, car son centre historique est vraiment assez mignon, rempli de petites boutiques et de musées. Un petit canal qu'il traverse. Bref, c'est mignonnet. C'est kawaii, comme on dit. Alors, techniquement, le mieux, c'est de passer... Euh, voilà, passer la journée complète dans chacune des deux villes hein, vous le savez, hein. surtout si vous voulez avoir le temps de visiter de fond en comble le château le parc d'Okayama par exemple et d'explorer les musées de Kurashiki et d'explorer en, en profondeur si vous pouvez faire une journée de chaque, c'est mieux mais là on va se la jouer pour une fois et vous savez que c'est pas trop mon truc, mais deux en un parce qu'il y a moyen de caser les deux dans la même journée faire le matin Kurashiki par exemple et finir l'après-midi à Okayama moi, par exemple, aussi, lors de mon premier voyage, j'étais resté deux jours sur Okayama. J'avais fait une matinée à Kurashiki et j'avais terminé l'après-midi à Onomichi, qui n'était pas trop loin, avec le rail pass, on pouvait le faire dans la journée, avant de rentrer dormir sur Okayama. Et j'avais passé une demi-journée sur Okayama, avec un trajet qui partait en fait d'Hiroshima à la base, donc j'avais commencé par Okayama, j'étais arrivé le midi j'avais donc fait une après-midi à visiter le parc où j'avais pris mon temps pour bien profiter du parc, me poser, faire des photos. Et le lendemain, j'avais fait la, la petite combo Kurashiki, euh, pardon, Kurashiki, et j'en oublie un, et Onomichi. Voilà, et Donc, a priori, encore une fois, si vous ne faites pas de musée ou ne traînez pas trop, il y a franchement moyen de faire les deux dans la journée. Et on va commencer, je pense, le mieux par Kurashiki. Comme je vous le disais, c'est à 15 minutes en train environ. Une fois sorti de la gare, vous devez marcher un petit peu jusqu'au centre historique. Ici, vous aurez donc loisir de marcher le long d'un petit canal qui est super mignon, de voir des petites barques, un peu comme à Venise, et de pouvoir profiter de l'architecture assez déroutante parfois des lieux. C'est un ancien quartier féodal, mais on a aussi des architectures plus européennes. On y trouve des boutiques, des restaurants en tout genre, et donc des musées. Je vous avais dit, il y, y a beaucoup de musées, dont le musée Ohara, qui est peut-être le plus connu, où vous pourrez voir des Gauguin, des Picasso, entre autres. Quoi. Bah Oui, ça va pas être de l'art japonais. Mais il y a tout un tas de musées sur les insectes, sur les jouets, sur Momotaro, qui est une figure du folklore japonais, vous en avez peut-être déjà entendu parler. J'avais même vu, il me semble, à l'époque, un musée sur la mangaka, auteur de Candy. Mais euh, voilà, j'ai fait aucun musée à l'époque, en une matinée, j'aurais pas eu le temps de toute façon. On a juste le temps de se balader dans les petites ruelles, mais qui ont quand même un charme fou. Bon. Après, on dit souvent que Kurashiki, c'est la Venise du Japon. Vous savez qu'on adore dire des trucs comme ça. C'est la petite Kyoto, c'est la Venise du Japon. Il y a toujours des, des expressions un peu, un peu toutes faites. Honnêtement, on va pas s'emballer non plus. Hein. Niveau balade fluviale, par exemple, moi j'avais préféré la ville au sud de Kyushu de Yanagawa. Quitte à donner une petite Venise du Japon, je préfère dire que c'est Yanagawa que Kurashiki. Kurashiki, il y a un petit canal mignon, mais c'est pas non plus un truc de ouf. quoi. Mais si vous faites un stop dans le coin, bah ça serait dommage de passer à côté, même si vous n'êtes pas très musée au final. Il y a plein de petites boutiques, comme je vous disais, de production artisanale. J'avais vraiment bien aimé faire un peu de magasinage ou de shopping là-bas, comme on dit. Euh, J'avais acheté 2-3 petits souvenirs, des petits trucs sympas. Et je me souviens d'une photographe qui avait une boutique et qui faisait des cartes postales au Japon. C'est un grand... Je pourrais faire un podcast sur les cartes postales au Japon. Je n'ai jamais compris pourquoi ils font des super trucs hyper mignons, hyper kawaii. Mais si vous voulez faire des, des, des voilà, avoir je sais pas des cartes postales paysages c'est ce qu'on aime bien offrir à envoyer à nos amis regarde c'est joli où j'étais euh, on n'a pas envie de montrer un truc kawaii ou enfin euh, voilà c'est pas normalement en règle générale on a envie plus de montrer un paysage et c'est très dur de trouver des cartes postales avec des paysages au Japon voilà et elle la en faisait donc c'est vraiment très chouette j'étais très content de tomber là-dessus donc voilà il y a des petits artisans qui sont plutôt chouettes et ensuite pour le reste de la journée bah, il suffit de reprendre le train direction Okayama. Je vous conseille au passage de vous prendre un logement près de la gare, en gros, histoire de ne pas perdre du temps non plus. Oka Okayama peut être un bon spot, comme je vous le disais, pour aller à Naoshima, euh, ou bien se faire une journée à Onomichi, tout simplement, et rentrer à Okayama après le soir. Ça se fait hyper facilement en Shinkansen et en day trip. Mais à Okayama, on y fait quoi, du coup bah, Principalement, on va suivre la grande avenue qui va jusqu'à la gare pour aller à l'opposé, son, voir son parc et son château. Le château, je ne l'ai pas visité. Là aussi, c'est faisable, mais je pense qu'il faudrait rusher pour faire les deux dans la journée. Moi, je m'étais concentré sur le parc. Pourtant, le château a l'air très, très joli. Hein. Je crois pas qu'il soit d'époque. C'est même sûr. Même, en fait, il n'est pas d'époque, comme la plupart des châteaux japonais. Mais il a une très belle couleur noire, foncée. Il est sur les hauteurs. On peut voir de très belles vues du château, en plus, en étant dans le parc, ce qui est, qui est juste en face, en fait, du château. C'est vraiment un endroit cool pour flâner. Je parle du parc. Hein. Donc, le parc en lui-même est assez grand. Il est payant, par contre, mais il y a plein d'endroits variés pour se promener ou se poser. Moi, j'avais eu la chance d'y être à la fin des sakuras. Du coup, il y avait toutes les pétales qui tombaient. Il y avait énormément de Sakura dans le parc. Ça tombait par milliers. On avait l'impression qu'il pleuvait euh, des sakuras. J'avais fait de magnifiques photos à l'époque. C'est dommage que mon, on va dire, mon niveau de photographie était moins bon. Donc, euh, les photos, on... je pourrais peut-être faire des choses un peu mieux maintenant. J'aurais pu faire des choses un peu mieux maintenant. Mais je m'étais fait un kiff de ouf à faire ces photos-là. Euh, au départ, je dois vous avouer quand je suis rentré dans le parc et que j'ai payé, j'étais pas emballé quoi, j'avais déjà dû faire pas mal de parcs et tout, j'étais là, je suis, ouais, enfin, ça me fait chier de payer puis j'avais commencé à balader, disant oui, bah c'est un parc, il y a rien d'extraordinaire, mais finalement, j'avais trouvé un terrain de jeu parfait pour faire des photos. Il y avait les japonais qui étaient en kimono, euh, il y avait les sakuras qui pleuvaient, les enfants qui jouaient, les vieilles personnes qui rigolaient en regardant les sakuras qui tombaient sur leur tête. C'était vraiment magnifique, un terrain de jeu idéal, j'ai passé tout un après-midi finalement sur place, j'ai adoré. J'avais même fait une sieste pour vous dire sous un petit préau où on devait enlever ses chaussures hein, et il euh, y avait un petit filet d'eau qui passait sous ce petit préau, euh, qui passait au milieu. C'était hyper agréable, c'était paisible. Le Japon qu'on aime, quoi, vraiment le Japon qu'on aime. Mais j'ai oublié de vous dire le nom, c'est vrai, du parc, c'est le Korakuen. Il est spacieux, il y a des lacs, des maisons de thé, euh, il voilà, y a plein de sakuras. C'est vraiment un, 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 voilà, un petit parc vraiment sympa pour flâner. C'est pas mon préféré non plus, hein, comme je vous l'ai dit, hein, les, les trois fameux beaux parcs du Japon, mais j'avais apprécié mon passage sur place. Tout autour du parc, il y a des douves et de l'eau. On peut faire du... Eh oui, on peut on peut faire du pédalo-signe. C'est un super spot, je pense, même si j'avais pas pris le temps de le faire. Euh, ça a l'air d'être vachement chouette de pouvoir faire du pédalo-signe tout le long des douves. Et vous savez, un passion pédalo-signe. En plus, le jour où j'y étais, il y avait un Anami au bord du parc avec une grosse fête. Les Anami, vous savez, c'est les fameuses fêtes pour célébrer les sakura dehors, et donc euh, bah, l'ambiance était idéale pour visiter le coin, franchement j'ai eu de la chance, je suis tombé au bon moment. Le château est de l'autre côté, alors il y a peut-être des bruits un petit peu bizarres, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas un alien dans mon podcast, c'est des petits cochons d'inde qui sont à côté de moi, et qui de temps en temps là, sont en train de grignoter, et faire des petits bruits bizarres, mais ils sont mignons, voilà, donc c'est le principal. Donc le château est de l'autre côté des douves, il est vraiment majestueux, vraiment, quand on le voit au loin, il a de la gueule, hein. euh, c'est franchement un des plus beaux que j'ai vus. Il est tout noir, comme je vous le disais, on l'appelle le château du corbeau. Je n'ai hélas pas eu l'occasion de visiter l'intérieur, mais de l'extérieur, il a de la gueule en tout cas, vraiment. Bon, vous aurez peu de chances de faire plus en une journée, hein, mais ça vous permettra de vous faire une première idée d'Okayama, une ville qu'on délaisse souvent finalement dans le parcours, alors que ça peut être un bon pied-à-terre, je pense, pour quelques jours et enchaîner des visites, comme je vous le disais, tout autour. Mais voilà, pour la petite visite du jour, c'est terminé. Il est grand temps de passer au compte Instagram du moment, vous le savez maintenant. Et on part cette semaine à la découverte d'un conte d'un garçon né en 91. Alors pourquoi est-ce que c'est important Non, ça n'a aucune importance, c'est juste que c'est écrit dans sa bio. Voilà, <rire> donc j'avais envie de partager cette information cruciale avec vous. Il vit à Kobe et il fait plein de photos de nature et du Japon. Il se balade, il prend des photos, de tout et de rien. Ça peut être des cascades, des vieilles maisons japonaises, euh, des ruines de châteaux, des vieilles gares, euh, voilà. C'est pas le meilleur photographe que je suis, hein, clairement. Mais ces photos sont chouettes et permettent de découvrir le Japon comme on l'aime finalement. Instagram pour moi c'est un vrai vivier pour ça. Ce genre de compte c'est typiquement le truc que j'aime bien, donc je vous conseille d'aller faire un tour. C'est Kotani Yuki Yuki, bon comme d'hab, hein, vous n'allez pas le taper comme ça, vous allez voir dans la description de l'épisode ou sur exportjapon.com. Alors là on a nos petits hamsters qui ont décidé de tout, euh, tout bazarder leur, leur gamelle, voilà, ils n'étaient pas contents, ils voulaient se faire entendre. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà. ils ont fait un, un gros boucan. Mais voilà, ce compte est plutôt sympathique. C'est pas le plus beau compte, mais ça peut vous plaire si vous aimez les comptes naturels, de gens naturels. C'est pas rempli de selfies, c'est rempli du Japon de tous les jours. Et moi j'aime bien, j'aime bien ce genre de compte. Mais il est temps de se faire une petite pause raclette au Japon. Bah oui, une pause raclette au Japon, c'est parti. Car oui, cette semaine, on va mélanger pain perdu, raclette et café. Ah bah ouais, c'est un sacré mélange. Mais c'est ce qui se passe dans un tout petit café sur Kyoto qui répond au nom, au doux nom même de Murmur. Donc Murmur, voilà, à la française. À la base, c'est un café avec du café qui va être correct, on va dire, mais c'est pas mon meilleur coffee shop euh, voilà, de la ville, hein, clairement. Et qui propose, par contre, de très très bons desserts. Ça, euh, par contre, c'était un de mes préférés. J'adorais, mais vraiment, je me roulais par terre pour leur pain perdu avec une petite boule de glace et du chocolat. C'était une véritable tuerie. J'y allais de temps en temps, que de temps en temps, hélas, parce que euh, voilà, ils étaient pas ouverts le dimanche et moi, c'était le jour qui allait m'arranger le plus souvent pour pouvoir y aller. Donc, euh, bah, quand j'étais à l'école, hein, donc j'ai pas pu y aller euh, tant que ça. Ils sont entre la gare et centre de Kyoto, donc pas très loin des fameux brasseurs de Kyoto Beer Lab dont je vous ai déjà parlé il y a peu dans cette même rubrique. Ils sont dans la même rue, en fait, qui est très charmante, qui est coupée en deux par un petit filet d'eau. Une de mes balades préférées au passage sur Kyoto. Vraiment, c'est vraiment chouette, facile d'accès parce que c'est entre la gare et le centre. Euh, si vous arrivez de la gare de, de Kyoto, la gare principale, la gare JR, ne prenez pas la grande avenue pour aller jusque dans le centre. Déviez un petit peu et prenez cette petite rue, ça sera 10 000 fois plus sympa. Ou pour revenir, au moins pour revenir, prenez cette rue-là le café en tout cas il est assez moderne tout en bois, il a une grande baie vitrée qui donne sur la rue, euh, donc cette toute petite rue donc vous pouvez voir la petite rivière qui coule juste à côté euh, c'est très calme du coup c'est super agréable, surtout que euh, bah, par beau jour ils ouvrent la baie vitrée donc du coup on peut encore plus profiter il y a moins de 10 places assises, donc c'est vraiment pas très grand mais les, leurs desserts sont tellement délicieux moi j'ai adoré leur pain perdu et vous vous dites, le mec, il nous a parlé de raclette. Donc, quel est le rapport avec tout ça Eh bien, en fait, ils avaient aussi des toasts avec du fromage à raclette et du vrai, du vrai fromage à raclette. C'était ça qui était cool. C'était une vraie dinguerie. Bon, pour un gros mangeur de raclette, hein, c'est sûr que d'avoir un toast avec une tranche de rat fromage, ça reste léger, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais juste l'odeur, c'était oh là là, génial. J'adorais ce café pour ça. Mais c'était toujours hyper compliqué pour moi de choisir entre le pain perdu sucré ou le toast à la raclette. L économie oblige, je ne pouvais pas non plus me lâcher et faire un, un gros repas. Donc je choisissais et j'avoue que j'ai souvent pris le pain perdu sucré. Mais mon ami qui était venu d'Écosse était tombé vraiment sous le charme de ce toast à la raclette. C'est pour vous dire, le café, en termes de café, comme je vous l'ai dit, c'est pas le meilleur. Il est dans l'ambiance japonaise un peu old school, donc un, un café très noir. Alors que moi, je préfère les roasters qui sont light pour ma part. Le staff est très sympathique, par contre, très familial. Euh, Murmur, c'est une bonne adresse, mignonne et gourmande sur Kyoto que je vous recommande. Et je suis cool, bah ouais, je suis quelqu'un de cool, je vous ai mis des photos qui vont vous donner l'eau à la bouche sur la page de l'émission. Mais il est temps de passer au coup de cœur du moment, qui sera encore une fois, et eh bah oui, pour on est comme ça, orienté Japon. Voilà, on se prive de rien sur ce podcast. Car oui, le petit coup de cœur de la semaine, c'est pour un magazine japonais, 100% japonais, pas un magazine qui parle du Japon, mais bien un magazine qui a été créé au Japon, 100% Japon, avec des véritables morceaux de kanji dedans. Il s'agit de End Premium Magazine, alors bon, le titre ne ferait pas très japonais, hein, mais bon, les japonais, ils aiment bien aussi un peu les, les trucs anglophones ou francophones. Euh, c'est un magazine qu'on va dire fashion, déco, lifestyle, vous voyez un peu le genre. C'est un des plus connus au Japon, au même type qu'un magazine comme Brutus, par exemple. Et ils ont fait un numéro spécial café en janvier, ah oui, on va parler de café forcément, en présentant, en présentant les nouveaux cafés de Tokyo et de Kyoto, avec un peu de fukuoka aussi dedans. Euh, vous connaissez mon amour donc, pour les cafés et les coffee shops japonais, on y voit donc plein de belles photos, plein de nouvelles adresses que j'ai eu envie de découvrir, mais là je ne suis pas au Japon. En regardant les images, ça m'a vraiment rendu très nostalgique, surtout que j'ai vu des cafés aussi euh, qui étaient un peu ma maison quand je vivais l'année dernière sur Kyoto, parce qu'ils venaient d'ouvrir cette année, donc ils en ont parlé aussi. Et le petit bonus, il y a un dossier spécial Paris avec une sélection de coffee shops sur Paris, dont celui de mon meilleur ami qui tient l'Hexagone Café. Il y a beaucoup de touristes japonais qui passent dans son café car il est réputé aussi pour ses kakigori qu'il fait pendant l'été. Et il fait des très très bons kakigori, franchement si vous êtes sur Paris l'été, foncez là-bas, je dis pas ça parce que c'est mon pote, mais ils sont quasiment meilleurs que le Japon. Enfin, ils sont pas même quasiment, ils sont meilleurs que ceux que j'ai mangés au Japon, il faut l'avouer. Il faut, il faut il y a d'autres coffee shops dont je vous ai déjà parlé, comme Dreaming Man, par exemple, qui est tenu par des Japonais qui sont aussi dans ce guide. Bref, ça m'a fait plaisir pour lui de voir sa tronche et pour les mecs de Dreaming Man que j'aime bien aussi, même si je ne connais pas très bien, et que son café soit cité parmi les meilleurs cafés de Paris. Mais en même temps, c'est le cas. Donc voilà, c'est un magazine à la japonaise. Moi, j'adore les magazines japonais. Je pourrais acheter n'importe quel magazine sur n'importe quel sujet. Je trouve que les mises en page, elles sont toujours folles. Ça donne envie. Même, par exemple, moi, quand j'ai ai rien à foutre de l'alpiniste, L'alpinisme, pardon. J'ai vu des magazines sur l'alpinisme où j'avais quasiment envie de l'acheter tellement que j'adorais la mise en page. Voilà, le Japon est très, très fort pour ça. Mais voilà, c'était mon petit coup de cœur, ce magazine que j'ai pu voir, avoir entre les mains dans, mon, dans le coffee shop de mon ami car on lui a envoyé vu qu'il était dedans. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt. Ciao, matane, bye bye. Tu